0: vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Garbė Jėzui Kristui, kunigastas Išlepavičius. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien apmastysime temą, kada žmogus susitaiko su Dievu, artimu ir kūrinėje. Mėlymi Marijos radio klausytojai, kai mes turime atpirkėję su Kristų, Įsimastomi į tuos dalykus, kaip žmogui susitikti su Diebu, susitaikyti, kaip susitaikyti su artimu, kaip susitaikyti žmogui su jie visą. Vėli Marijos radio klausytojai, manyčiau, kad viskas yra atnaujinama dabar tik tai Kristuje ir su Kristaus pagalba, nes nėra kito kelio Į santarvę su žmogumi, kitų sukūrinėje su Dievu. Yra vienintelis kelias, viskas turi būti kartu daroma su Kristumi. Ir pirmajame laiškė korintiečiams 3, 2, 3 rašoma, taip visai yra jūsų, jūsgi Kristaus, o Kristus Dievo. Tad niekas ten nesididžiuoja žmonėmis, viskas yra jūsų, ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas. Ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, viskas jūs, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Taigi, mylimi, broliai seserys, kaip gali Kristus, mistinio kūno galva, išplėsti viešpatavimą visai gamtai ir visai kūrinėjai? Nuodėmė iškreipė kūrimo dieviškąjį planą. Nuostabi tvarka, Turėjo būti pirminėme Dievo plane, ne tik santykių tarp žmonių ir jų kurėjo bet taip pat pačiame žmoguje, tarp jo jausmų ir proto, ir nuostabus dalykas – tarp žmogaus ir kūrinijos. Dievas žmonėjai prirengė žavingą pasaulį, papošiaugalais, apgyvendino gyvuliais, kurių tikslas buvo tarnauti to reikalams kuriam Dievas davė žemę, kaip linksmi biroju, kad jį įgyventų ir sergėtų pradžios knygą 2.15. Taigi, myli Marijos radijo klausytojai, vieš pats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino į Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpindusi, bei apvaldytų. Tada darbas buvo lengvas ir džiaugsmingas kaip visos kūrinijos teikiama garbė Dievui. Nuodėmė nutraukdama priklausomumo ir meilės jungti, kuri vienijo žmogus su Dievu, jo kurie ir tėvu, sugriovė visą dieviškąją tvarką. Pačiame žmoguje tas kilimas buvo jausmų prieš protą sukilimas. Tuo pačiu metu dar nuos tarp žmogaus ir gamtos taip pat buvo susilpnintas ir sugadintas. Pirmiausia gamta, užuot buvusi žmogaus tarnaitė, jam pasidarė nuodėmės, sunkių kovų, darbo, kančios, pastangų priežastys arba priešingai. Jie tapo jo savo naudiškų, keidulingų ir netvarkingų malonumų šaltiniu. Tai vienas vaisių tos gamtos, kuris buvo pirmosius žmogaus nuodėmės priežastis. Žemėje keroju ir škiečiai, ir dagiai. Žmogus turėjo ją nukariauti savo veido prakaitų. Užuot Dievą atidengu žmogui, kūrinė pasidarė lygtamsi uždangą tarp jo ir kurėjo. Dėl jos žmogus pamiršo Dievą, nes jis pradėjo skirti pačiai gamtai gyvybės gales, kurias jis čia rado. Be to jis pradėjo vaizduotis, kad galėtų pastaryti visos kūrinijos viešpačių savo paties proto ir mokslo pažangą. Iš didus ir patenkintas savimi ėmė tikėti, kad Dievo viešpatavimas žemė yra atgyvenęs. Galiausiai nuodėmė pastatė žmogų prieš žmogų, o Dievas sutvarkė visus daiktus, kad bendradarbiaujant vienybėje pasaulio turtai būtų išnaudojami, Ir gaminami žmogaus buičiai pagerinti, kainui nužudžiu savo brolį Abelį, prasidėjo tarp žmonių ilga brolų žudybės istorija. Ir mes dabar išgyvename tą laikmetį, kai mūsų broliai kovojo už savo laisvę. Žemėje ir ore, jūros potviniuose ir kalnų srautuose, Žemėje slipinčiuose mineraluose, dangaus kliauto turtuose Dievas sudėjo pakankamai reikalingų išteklių žmogaus, maistui, drabužiams ir prieglaudai, jo kūno ir sielos geroviai, aukštesniai civilizacijai labiau vertai jo pasiekti. Nuodėme visus tuos dalykus vertė karo, pavydo ir neapykantos priežastimi tarp žmonių. Taigi, mylimi Marijos radijo klausytojai, myliti kintieji, viskas dabar gali susitaikyti ir šiandien su Dievu, artimu ir kurnie, tik per Kristų. Viską turime atnaujinti Kristuje, su Kristumi ir per Kristum. Įsikūnėje žodis atėjo atnaujinti žmonijos ir visos kūrinijos dieviškojo plano pavyzdį. Jis atstatė tvarką visose srityse, pats kaip galva vadovaudamas, kad visa nuo dabar turėtų apvalymo, įsižadėjimo ir atitaisimo ženklą. Visų pirma, jis atstatė santykius tarp žmogaus ir kūrinijos. Jis patvirtino žmogaus pirmumą tarp visų sukurtų būtybių. Visi daiktai, tiek gamtos turtai, tiek žmogaus atradimų, išnaudojimų, gamybos ir organizacijos vaisiai, turėtų tarnauti žmogui – mokslas, medžiaginės gyrybės, pinigai, darbas, technika ir pati visuomenė. Žmogus turi paliauti buvo svergu sukurtų daiktų į kuriuos traukė jo aistros. Jis turi jos vartoti, apvaldyti, kad pats apsivaldytų ir pasiektų aukštesnio tobulumo. Milimi broliai seserys, mili Marijos radijo klausytoj. Taigi, kartu Kristus atstatė tvarką, paties žmogaus būtyje. Jis paskelbė dvasios pirmumą. Organizuoti žemiškai miestą vieną, kad žmogų pavertų jo jausmai ir žemos aistros, tikrai nėra būdas užtikrinti pilnutinio žmogaus laimiai, priešingai. Tokiu būdu ta laimė statomai pavojų. Visi daiktai turėtų tarnauti esminiams žmogaus asmenybės elementams, laisviai, protingumui, sielos apvaldymui, kad pasiaukot aukštesniam idealui, kuris begaliniai pralenkia, žmogaus prigimti, jūs esate Kristaus. Galiausiai Jėzus Kristus atstatė tvarką tarp žmonių, savo meilės evangelijam, savo teisybės ir gailestingumo įsakymu, savo malonę ir savo bažnyčiam. Jei jau vieni pakankamai galingi padėti žmonėms nugalėti savo naudiškus polinkius, broliškai mylėtis, ir sujungti visą žmoniją jame, jo mistinime kūne. Mistinis kūnas nėra primestas žmogaus gyvenime, kli kažkas svetima ar dar kažkaip panašiai. Meilė, kurios nulatinis šaltinis yra Kristaus širdis ir jo mistinis kūnas įeina į santykius, būtinai egzistuojančius tarp žmonių, kaip bendradarbių didžiojo uždavinio visatos panaudojimo. Eikime tolin, visatos panaudojimo. Kas yra visata? Jėzus sako, jis paliepė vėjams ir jūrai ir tie jo klauso, luko 8, 2, 5. O Jėzus paklausė juos, kurgi jūsų tikėjimas, mokiniai išsigandę, nustebę kalbėjo vienas kitam. Kas jis toks, kad jis sakinėja vėjams, vandeniu ir tie klauso? Visata yra milžiniška knyga, kuri įrodo Dievo visą galybę ir gerumą. Jėzus Kristus moko skaityti tą knygą, kad žinotume visatos stebuklų prasme ir dėl to garbintume aukščiausią Dievo valdžią visoje kūrinijoje. Taigi, mėly tikintieji, besiklausentieji, kaip minėjau pradžioje, susitaikysime mes vieni su kitais, su kūrinė, su Dievu. Tik tai per Kristų, nes Kristus valdo visą kūrinį. Atkreipkime dėmesį. Laivas su Kristumi ir apštalai palengvas linko prie ramaus Genezereto ežero kranto. Mokiniams ir kluojant, Jėzus užmygo, ežerė pakilo vietą, bangos ėmėsi semti valti ir visi atsidūrė pavojuje. Milžiniškos vandens bangos, aukštesnės už nedėlį laivą, įsibėgėjusios suduždavo į jį, grasindamos nuskandinti. Išsigandę paštlai pažadino savo mokytoją, šaukdamiesi jo pagalbos. Tuomet pripolio mokiniai ėmė žadinti Jėzų, šaukdami Mokytojų, mokytojų žūvame. Atsikėlės jis sudraudė vėtrą ir bangas. Jos norimo ir stojo tyla. Jėzus atsikėlė ir tvirtų balsų, sudraudė ir vandens bangas. Vienas jo įsakas žodis sutram dėvėja, nutildė vandenis, pasidarė tyla. Tada Jėzus parodė viso to reikšmę. Jis švelniai subarė paštelus dėlių menko tikėjimo, kur jūsų tikėjimas. Bet jie pimti nustebimo ir baimės sakė vienas kitam, kas gi jis, kad paliepė vėjams ir jūrai ir tie jo klauso. Tas scena rodo Kristaus viešpatavimą visai kūriniai ir išiškina juos elementų apvaldymą. Prieš drebančią apaštulų baimę stovi jo ramybė ir tiesioginė jo žodžių gale be jo algesys pilnas ramaus autoriteto. Jis elgėsi kaip valdovas, savo paties gale, be jokios žmogiškos pagalbos. Jis neprašė tėvo jėgos tam stebuklui padaryti, bet ta jėga turėjo savyje ir tinkamu laiku parodė. Gamtos elementai matyti tarnavo jam ir lenkėsi jo įsakymams. Kristus elgėsi be menkiausios abejonės ir sviravimo, būdamas tikras, kad visa klausys jo. Vėjai ir bangos pažino savo viešpatį ir tyla buvo pagarbus paklusnumas jam. Kita proga Kristus žengė viršum ežero vandens, kuris atrodė pasidaręs tvirtas po jo jam praeiti. Vėl kita proga, Jis padaugino duoną ir žuvis, ir vandenį pavertė vyno. Todėl Evangelija Kristų parodo, kaip Visatos karalių, visa gamta klauso jo įsakymų, kad padėtų įvykdyti jo misiją ir įrodyti jo dievybę. Jėzus kviečia įsižiūrėti į dangaus paukščius ir laukulėlyjas, kad juose Matytume mūsų dangiškojo tėvo meilės įrodymą. Mato 62630. Įsižiūrėkite į padangius parnuočius, nei esėję, nei jauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas jos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos, o kas iš jūsų gali savo rūpeščių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu, pasižiūrėkite, kaip auga lauko Lelijos, Juos nesidarbuoja ir neverbė. Bet sakau jums, nes Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengė laukų gėlę, kuri šiandien žydė, o rytoj metamai krosniai, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Visa savo būtimi, savo gyvybė, savo grožiu, kiekvienas kūrinys apreiškia Dievo darbą. Tai jo meilės dovana, jo to šešėlis, jo ženklas ir kūrybos autoriteto ženklas. Vienu žodžiu, tai Dievo paveikslas. Dėl to Kristus mylėjo visą kūrinyje, Visame jis rado jam kalbantį savo tėvo balsą. Taip pat iš gamtos įsiemė tos puikius palyginimus, kurie taip gerai padėjo žmonėms suprasti jos skelbiamą tiesą. Aš esu šviesa, aš esu gyvenimas, aš esu vynmedis. Vanduo ir ugnis tapo jo misijos simboliais ženklais. Vanduo, kurį aš jums duosiu, bus jame šaltinis vandens, trykštančio jam žnai gyvenimo, Jono 4.14. Aš atėjau ugnies siūsti žemę, Luko 12.49. Kalnai tampa simbolio, ką gali pajudinti tikėjimas, Mato 17.19. Prinokusiuose javuose jis įžvelgė kitos pjūties vaizdą, dvasinę sielų pjūti, Luko 10.2. Pjūtis tiesa didelė, o darbininkų maža. Taigi prašykite pjūties viešpati siūsti darbininkui savo pjūtį. Kristaus akimis, aiškiu ir tyru žvilgsniu mes turime matyti pasaulį. Tik tada jis įgaus pilną savo prasme. Kūrinė dar turi kitą tikslą. Tai žmonių iššaukimas jų kvietimas ją atbaigti ir padaryti, kad tarnautų aukštesniems žmogaus sielos tikslams. Gamtos daiktai patys savie nėra baigti, bet laukia žmogaus darbo, kuris jiems duotų pilną reikšmę pasaulio visumoje. Lengti Dievo ir Jėzaus Kristaus planui. Žmonijos misija laikė, yra kaip tik bendradarbiavimas Dievo kūrybos veiksme ir realizavimas apvaizdos plano, kuris per Jėzų Kristų vadovauja pasauliui. Galiausiai, kuri neturi trečią dar kilnesnę prasme, nes bažnyčio moko, kad pasaulis sukurtas Dievo garbei ypatingai tai pabrėžė Vatikano susirinkimas. Žmogaus užduotis yra kūrinyje gražinti Dievui, kad joje ir per ją būtų garbinamas Dievas. Savo protais ir širdimis, savo maldomis ir pasiaukojimu, žmonės turėtų visą kūrinį iškelti Dievo garbinimui, pagarbai ir padėkai. Kūrinėje, negyvi ar gyvi daiktai, turėtų žmonijoje įgauti balsą, kurioje gėdotų garbę savo kurėjui ir skelto atsidavimą tam, kuris juos sukūrė. Bet kadangi ir kūrinė buvo pažeista per gimtoją nuodėmę, buvo reikalingas išganytojas, kad kūrinė atliktų savo misiją. Ir kadangi tik per vieną Jėzų Kristų žmogaus malda kyla prie Dievo, amžinojo tėvo sunaus, atsistojo visos kūrinijos viršūnėje, kad ją paverstų didinga liturgija, Tarnyba ir kūrinijai duota aukščiausią prasme. Taigi Jėzus stengiasi ir padarė sujungti iš naujo ir sujungi dieviškosius ir žemiškosius dalykus. Dievas nori, kad mes, būdami dievo vaikais, šlovintume viešpatį ir kasdien įsigilintume į Jėzaus mokymą. Juk Jėzus kažkada sakė, kūrinė su laukia, kada bus apreikšti dievo vaikai. Mat, kūrinė buvo pajungta tuštybiai, ne savo norų, bet pavergėjo valiam. Su viltimi, kad ir pati kūrinė bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgys dievo vaikų garbės laisvė. Juk mes žinome, kad visa kūrinė iki šiol tebe ir tebesi kankina. Ir ne tik jie, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis. Ir mes dėjuojame, laudami vaikinimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi, tačiau regima viltis nėra viltis, jeigu kas mato, tai kam jam viltis. girdite Marijos radiją. Mėly Marijos radijo klausytojai, iš tikrųjų žinome, kad Kristus yra žmogus, panašus į kitus žmonės. Tikras ir pilnas žmogus, jis prisėmė žmogiškai prigimti tikrą savo kūną, sielą, sąmonę, protų ir valį. Ir vis dėlto šis žmogus nėra kaip visi kiti. Kadangi kaip žmogus, Dievas, jis savyje apima visą žmoniją, visus žmonės, visą kūrinį. Jis negali būti statoma šalia kitų, jis pavyzdys savyje, transcedentinį plano, visos žmonių gimnės vienumu. Iš tikrųjų, Dievas visą žmoniją matė savo sūnuje, Jėzuje, vargingo tvartelio prakartėlėje. Jis juos matė, sujungtų su juo, susivieniausius jame. Įsikūnėjime pagrindiniai sudarytas mistinio kūno. Nes įsikūnėjimas yra dieviškumo ir žmogiškumo sujungimas. Šis susijungimas yra šaltinis mūsų žmogiškojo pašaukimo į Dievo įsūnystę, į susitaikymą su Dievu, artimu ir kūrinėje. Maldos žmonės, maldos vyra ir moteris, mėlas jaunime, mėly visi žmonės, iš tikrųjų mes, kai apmastome tą mintį, kada žmogus susitaiko su Dievu ir artimu ir kūrinėje, mes suprantame, kad mes turime pirmiausia turėti gilų ryšį su viešpačiu Jėzumi. Taigi, prašykime Dievo malonės, Kad mes vis panašėtume į kristų, nes jisai sakė, aš daviau jums pavyzdį, kad kaip aš jums darau, taip ir jūs darytumėte. Jono 13.15. Ypatingai tas išriškėja didį ketvirtadienį, kai Jėzus nuplauna paštulams kojas, kai įsteigia šventųjų mišių auką, ir eina į galutinį tikslą į mirtę ant kryžiaus, Į sutaikinimą didyji žmogaus su dangiškoji tėvų šventoje į vadovaujant. Prašykime, kad mes tą slėpinį per šventąją dvasį vis labiau ir giliau pažintume. Juk krikščionio gyvenimas yra nekas kita, kaip sėkimas, atnaujinimas ir tasa Jėzaus Kristaus gyvenimo kiekviename jo mistinio kūno naryje. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu. Kai parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Iš tikrųjų, mylimi Marijos radijo klausytojai, mes turime žavėtis Jėzumi. Kiekviena tikra meilė reikalauja susižavėjimo, vyro meilėje žmonai, vaikų tėvams, mokinių mokytojui. Kaip mylimas asmo yra pats Jėzus Kristus, ta meilė pasireiškia entuziastišku žavėjimuose. Kristaus tobulumo ir didybės, jo šventumo ir grožio siela visai patraukiama jo pėdomis, sėkti tuo keliu, kurio ėjo jis, galvoti spręsti kaip jis, jausti ir mylėti kartu su juo, Kiekviena tikra meilė, kaip sakėme, kyla iš pamėgimo. Tik Jėzaus meilė yra vienintelė. Žavėjimasis gali būti beribų, nesuvaržytas baimės pančių. Kaip kad žmogiškoje meilėje, kur varžo mylimo ir ribotumas, mūsų vėjimasis kristuimi auga, jo kas jį pažįstame, Kristaus siela yra begalinės didybės, jo labiau leidžiamės į tą begalybę. Jo didesni stebuklai joje atsiveria mums, bet kartu išvelgėme, kad nors mes žengime nuo pažinimo prie didesnio pažinimo stebuklų. Tačiau pasilieka vis netidengta dar didesnė Kristaus sielos didybė ir grožis. Taigi, brangus broliai seserys, nepaliaukime keliauti kartu su Jėzumi, nebijokime pabūti Jėzaus artumoje. Laiškė žydams 2.17 sakoma Pasidarė visų ko panašus brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas vyriausiasis kunigas Dievui, kad permaldotų už tautos nuodėmes. Iš kitos pusės ir mūsų meilė turi būti su panašėjimo meilė. Nors mes vieni patys savyje esame vargšai ir visose dalykose priklausą nuo Dievų. Broliai sesrys, viešpats sako, apaštlai sako, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Kai svarstome temą, kada žmogus susitaiko su Dievu artimu ir kūrinėje, man labai patiko ir tebe. Žaviuosi vieną knygą, Katalikų pasaulio leidiniai išleista 2018 metais, Žakas Fešas, šviesa virš ešafoto. Galima versti būtų ir šviesant pastolių. Paryžiaus kardinolas norėjo ir padėjo daug pastangų, kad Žakas Fešas būtų keliamas į altoriaus garbę, aišku, daug buvo pasipiktinimo. Bet labai gražiai Paryžiaus kardinolas Žan Marie Tyžė mirės 2007 metais rupiučia 5 dieną, kai buvo ruošiami dokumentai, betifikacijai, kardinolas labai gražiai pasakė, dažnai fešas lyginamas su geruojų vagių Kalvarijoje. Dievokyse niekas nepasiklysta net kai visuomenė jį pasmerkė. Atkreipkite dėmesį. dievokyse niekas nepasiklysta, net kai visuomenė jį pasmerkė sakė liustižyje. Jis nori, kad fešas būtų paskelbtas palaimintuoju, kad suteiktų didelę viltį tiems, kurie niekina save ir laiko save nepataisomai pasiklydusiais. Vėl noriu pakartoti kad suteiktų didelę viltį tiems, kurie niekina save ir laiko save nepataisomais pasiklydėlis. Štai tokia būtų trumpa istorija iš Žako Fešo gyvenimo. Jeigu kurie skaitėte tą knygą, prisiminsite, jinai išleista knyga, kaip 2018 metais, jau tapo krikščioniškojo. Dvasingumo klasika, kaip prašoma 17 puslapyje, labai sužavita knyga daugelis skaitytojų ir 11 puslapyje galime taip irgi gražiai patsituoti. Kaipgi galima karštai netrokšti, kad jis būtų paskelbtas šventuoju, jis gerasis 20 amžiaus nusidėlis, kaip jį dažnai vadina pasaulis. Šventasis Jonas Paulius II yra sakęs, kad gerojo nusikaltėlio negalime paskelbti šventuoju, nes Dievas tą jau padarė. Tačiau žaką galime, jis gyvas įrodymas, kad visa yra gailestingumas. Jis žino esas ir jaučias, esas gailestingosios Dievo širdies vaikas, tyrosios šlovės išganytas. Viskas įmanoma, net ir paskutinė akimirka, žakas yra tobuliausias vilties šventasis, vienas gražiausių, kūdikilio Jėzaus ir švenčiausio veido terės vaikų. Arginėjo šviesos žodžiai, to, kuris atsidoda krūtinėje plaka nebekūniška širdis, o tikras ugnies. Kamolys rašė dienoraštį Žakas Viešas rugsėjus 7 dieną. Žakai ugningasis krūmė liepsnoja gailestingumas. Mylimi broliai seserys, Marijos radijo klausytojai. Žakas, kai papolė į kalėjimą, o istorija būtų trumpai taip, kai jis buvo su draugais, nusprendęs. Apiplėšti vieną banką, kad įsigytų pinigų, kad galėtų nusipirkti laivą, kad galėtų pramogauti. Mėly Marijos radio klausytojai, niekada iš tikrųjų nėra vėlų rasti Dievo malonė. Ir tai istorija apie Žaką Fešą. Tinkamas būdas pristatyti šio žmogaus istorijai yra šios dviluko Evangelijos eilutės 15.2024 pasakojančios apie sūnaus palaidūno sugrįžimą. Paimkite nupenėtą veršį ir paskelskite. Tada šveskime su potą, nes šis mano sūnus buvo miręs ir atgyjo. Jis buvo pasiklydęs ir buvo rastas. 1954 m. vasario 24 d. Žakas Fešas nužudė policininką, Ir sužydė dar tris netoliese esančius. Tai nebuvo klaida. Bandant pavokti iš valiutos prie keivio, viskas lostiesi ne gerai. Žakas buvo pripažintas kaltu dėl žmogžudystės ir nuteistas mirties bausmė. 1957 m. spalio pirmą dieną jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Žakas gimė turtingoje šeimoje. Jo tėvas buvo sėkmingas bankininkas iš Belgijos, jis taip pat buvo menininkas ir ateistas ir mažai bendravo su savo berniuku. Žakas, kurį kataliką užaugino mama, buvo šiek tiek svajotojas, jis taip pat buvo tingus ir niekam nerodė jokių ambicijų, jo tėvai siskirė, kai jam buvo 17 metų. Žakas susinervino, o jie netinkamas elgesys tapo. Toks prastas, kad mokyklai net pašalino. Tėvas davė jam darbą savo bankį, bet Žakas, kuris jau buvo apleidęs katolikų tikėjimą, pradėjo su draugais leisti netinkamai laiką ir priejo prie to, kad įvyko tai, kas įvyko. Iš tikrųjų, mylimi Marijos radijo klausytojai, su Dievu viskas įmanoma. Ir kai Žakas pateko Į kalėjimą, kai pateko į vienutį, kaip sakoma, dar 18 vienuotę, iš pradžių jis nežino nei ką daryti. Ir kapelioną atstumė, kuris atėjo, noriu padėti. Ir daugelis tengiasi jam pagelbėti, kad jisai susigaudytų, kuri papuolė, kokia čia situacija. Ir štai jisai, kai jau Buvo toje vienutėje, vis tiek buvo to tikėjimo pradmenys kažkur likė širdies dugne gilumoje. Ir nuo pat pradžių fešas šiek tiek abejojo, ar jam teks susidurti su giliuotiną, ar iš tikrųjų jis patirs mirties smirties bausmė tokia bais. Tačiau nepaisant savo drasos, jis bijojo. Jis taip pat kentė kalties jausmą dėl bėdų, kurias užtraukė savo šeimai. Tačiau jis liko skeptikas iki 1955 m. vasario 28 d. nakties, kai patyrė staigų ir dramatišką atsivertimą. Likus dviem mėnesiams iki egzekucijos jis parašė pietai. tai. Buvau Lovoje atmerktomis akimis. Pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų kentėjau. Tada iš krūtinės išsprūdo šauksmas pagalbo šauksmas. Dieve mano, dieve mano, ir akimirksniu, kaip smarkus vėjas, kuris prasislenka, niekam nežinant, iš kur jie ateina, vieš paties dvasi, sugribė mane už gerklės. Turėjau begalinės galios ir gerumo įspūdį, ir nuo tos akimirkos tikėjau su nepajudinimu įstikinimu, kuris manęs niekada nepaliko. Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu jūs atkreipėtė dėmesį, Jėzus parodė didžiausią meilę žmonijai visose tos didžiosios savaitės įvykiuose, ypatingai parodė nusižeminimo pavyzdį ir didžiausią meilės pavyzdį, kai nuplovė savo mokiniams kojas. Ir čia įdomus sutapimas 1957 m. balandžio mėnesį, Didyji ketvirtadienį įginantis teisininkai, tai yra Žaka Feša, pateikė apeliacinį prašymą, kuris buvo atmestas liepos 11 dieną ir jam buvo paskirta bausmės vykdymo data. Spalio 1. 1957 metais per šventojo Kudikilio Jėzaus Teresės šventė. Paskutinė savo gyvenimo dieną. Žakas atsikėlė trečią valandą ryto ir pasiklojo lovą. Penktą valandą į įvienutėjų sargybinis, jo kubo advokatas ir kapelionas. Kapelionas išklausė jo išpažinti. Surištomis už nugaros rankomis Žakas fešas sušuko kapelionui. Kryžių tėvė kryžio, jis pabučiavo nukryžiuotai ir buvo išvestas mirti. 1923 metais gruodžio mėnesį Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Liustižie atidarė parengtinę tyramą Žako Fešo betifikaciją sakydamas turiu vilties, kada ateis diena, kai jis bus gerbiamas kaip šventumo pavyzdys. Štai dar viena ištrauka iš dienoraščių Žako Fešo. Jėzus labai arti manęs Jis mane traukė vis prie savęs. Aš į tyliai garbinu, trokšdamas numirti iš meilės jam. Kaip šventoji kūdikėlio Jėzaus terėsi, taip ir aš su kiekvienu širdies dužiu norėčiau atnaujinti savo troškimą, tapti deginamąjauką gailestingai meiliai. Staiga pervirė mintis, kad ir ką daryčiau, rojus dėl manęs. Tai šetonas, jis nori atimti man polų prie Marijos kojų ir man lengvėja. Dabar man ramiau, nei bet kada, nes Jėzus pažadėjo paimti mane tiesiai į dangų, po penkių valandų matysiu Jėzų. Versta ta iš Bibliai Alyv 2005 m. žurnalo gavienios laike. Mėly Marijos radio klausytojai, kada žmogus susitaiko su Dievu, artimo ir Kūrinyje, Norisi kartoti kaip malda, kardinolo Paryžiaus žodžius. Dievo niekas nepasiklysta, net kai visuomenė jį pasmirkė. Žakas Fešas mums primena, kokia yra Jėzaus begalinė meilė kiekvienam žmogui. Kad už kiekvienos valstybės sankcionuoto žmog žudystė, šiuo atveju, teismo sprendimas toks buvo slypis žmogus turintis vilčių baimių ilgesių, ir kad ir kaip giliai palaidotas, pamatinė Dievo idėja, jis primena mums pagrindinį katalikų principą, kad kiekviena siela yra atperkama. Jis primena, kad mūsų viešpats pats buvo mirties bausmės auka, ir kad vienas iš paskutinių jo polgių buvo atsigręžti į šalia jo esanti, atgailaujantį vagį ir pasakyti, šią dieną tu būsi su manimi rojuje. Mėly broliai seserys, mėly Marijos radio klausytojai, jeigu turėtumėt galimybę, putinai perskaitykite knygą, šviesant pastoliu arba šviesa viršašo foto ir pamatysime mes, kaip dievui Yra brangus, kiekvienas jo sukurtas žmogus pagal paveikslą ir panašumą. Mes gyvename įtampoje, gyvename kai karas Ukrainoje, Sirijoje ir Gonistane ir kai kurios vietos neramios. Bet svarbu, broliai, seserys mums ir šiame laikotarpyje, kai yra daug neramumo, kai daug yra mūsų širdyse visokiausių painių minčių, svarbu, bet kokiomis sąlygomis, išlaikyti tikėjimą į viešpatį Jėzų, nes jis vienintelis mūsų taikys, per jį mes ateisime prie Dievo, prie artimo, prie kūrinijos. Dėkokime Dievui už tai, ką turime, dėkokime už taiką savo kraštė už laisvę, dėkokime už tai, kad galime melstis, kada norime, kada norime, galime ateiti šventų šventųjų mišių auką dėkokime viešpačiui už visas gerą kurias kasdien mes gauname, tegu Dievas palaimina mūsų gavienios kelionė, tegu palaimina viešpats mūsų susitikimą didžiosios savaitės iš kad ypatingai ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio didžiojo. Ir prašykime, kad naitume į velykų džiaugsmą su Marijos globa ir užtarimu, Melskime, kad Dievo motina Marija mus drąsintų nebijoti jo sūnaus viešpaties Jėzaus, kurio gailestingumas neišsemiamas, kurio meilė neišsemiama, nes su Dievu viskas galima. Garbėjėzui Kristui kunigas tas išlepavičius klaipėda Kristaus karaliaus parapija vikaras.